0: 就像，如果如果大家能能把云计算通俗易懂的解释给叔叔阿姨、爸爸妈妈这一辈听的吧，就是能能告诉他们这个云计算是什么，我觉得这是一个很好的产品经理该具备的功力
1: 。你做到了，你做到了
0: 。<笑><笑>是的，呃，迪西这句话说的非常好啊，但我可能想再延展一点啊，就是其实大家很多时候会听到。这样一句话叫做说，呃，每个 CEO 都是都是产品经理，对吧？但是后半句话是产品经理不是 CEO。啊。其
2: 实我我就接着就很想问你，这个定价每次是怎么定？产品经理怎么去拿捏这个东西？就是定
0: 价是一个很专业的话题了、哦，就是就说不不同的产品它定价方式一定是不一样的。就是定价首先是几种嘛，一种是价值嘛，一种是市场化，一种是成本吧。
1: 这么高，<笑>不能再录了，不能再录了。<笑><笑> yeah.
2: 欢迎来到迪魔王电台， d 迪魔王让有意义的事情有意思。我是电台的主理人，同时也是跟很多种产品经理合作过的五花肉。
1: 我是接触过很多云产品，同时也带过产品经理的迪西
2: 。嗯<笑>，今天非常开心，请来了呃我的某一任主管，非常让我幸福的一任主管，然后也在这个云计算的行业有十几年的从业经验，做了呃很多新兴岗位，然后现在是、呃、云计算的一名优秀的产品经理小马哥。然后小马哥跟大家打个招呼
0: ：，Hello， 大家好，我是小马哥。是五花肉传说中的前前前前前某一任主管，嗯，很有幸也曾经带过五花肉。今天，呃，很高兴来到这个场合来跟大家聊非常有意思的一些话题啊。那首先介绍一下我自己啊，我从业应该已经超过15年了。我的整个的就业经历基本上可以分为三段。最早的时候我在大家都耳熟能详的一家外企叫微软啊，在微软里面我大概做了。有八年多的时间，那整个的经历，我觉得在微软的时候，更多还是偏向于靠后端一点，呃，偏向于研发。那到了某一个时间点，我觉得我要往前走啊，所以我选择了转型，然后我提出来要去转成产品经理啊。那之后我就从微软离开，进行了自主的创业。从那一刻开始，我真正开始踏入了云计算这个领域。之后呢，我就来到了阿里，然后加入了国内现在呃，我觉得算是比较优秀的云计算厂商吧。所以在整个云计算领域，前前后后，我觉得也应该有近八九年的时间了。
2: 嗯，其实他的介绍还比较低调啦。嗯，我我跟他聊过比较多的他的职业发展的一些选择，今天也希望能够给到各位的程序员或者说产品经理或者还在找自己在云计算行业定位的一些朋友做个参考。嗯、呃，那我们今天的内容呢，会分为两个部分，第一部分就是聊聊云计算。我知道这是一个很老的词了。大家现在都在微博3点零 了， 但是我们还是想 说， 呃， 云计算到底是什 么？ 嗯， 然后这个现在这么多年它的发展和它现在处于一个什么样的状 态？ 呃， 对未来的发展有没有一些展 望？ 以及小马哥在这个行业里呃十几年了 吧， 头都熬秃了 啊， 究竟经历了哪些比较大的时 刻？ 自己又经历了哪些重大的转 型？ 啊， 这是我们的第一部分。第二部分 呢， 我们就主要就。就聊聊职业这块，就小马哥也是技术出身，然后程序员转行做产品经理，包括带我的那段时间，其实是又做产品运营相关的一些工作。那么多新兴的职位，他其实都尝试过，也也都做出了很不错的成果。嗯、呃，因为我很少服服一些人的，但他是我特别服的一个人。那这部分他能不能给大家在这个混沌的职业发展过程中一些参考？啊，我们今天内容主要是这两块，希望大家有所收获。我本人也非常期待。好，那
1: 我们马上进入第一部分。
2: 好，好，那我们开始第一部分，聊聊云计算。那我们首先。再来重温一下这个古早的概念啊，就是请我们的小马哥跟我们说一说，呃，云计算是什么？然后现在我们也又在提什么边缘计算呀，什么等等的这些东西，嗯、什么艾斯帕斯萨斯啊，公有云、私有云、混合云，能不能帮我们把这些概念概念、术语、词汇拉一下？嗯，因为是这样子的，就是现在
1: 其实云计算已经非常普遍了，但是呢，习以为常的东西，当。要让你去说一下概念的时候，有些人其实是很难把它非常完整的去阐述出来的。所以呢，我们也正好是借这一期节目，呃，小马哥也在从事着云计算相关的产品的工作嘛，可以给大家再去从专业的角度去讲一讲云计算是什么，然后我们涉及到的一些其他的一些云计算相关的词，跟具体的定义应该是什么样子的
2: 。你为什么又把我问题问了一遍？<笑>那我们请小马哥来回答一下。嗯
0: <笑>好的，呃，那我我来解释一下，其实云计算这个概念，就像迪西说的，其实已经发展了很多年了。那么，呃，直白点说的话，其实就是以前大家企业也好，个人也好，大家其实要把一些应用建设在服务器上面，它其实需要去买一些服务器。这些服务器如果是企业的话，那其实需要自己建一个机房。那云计算换个角度来说，就是这个机房我不需要自己建了，我从远在天边的云那边去。有很多的服务器在那边，我就随时随地去为云上的服务器去租用一些呃一些我需要的算力，然后去完成我需要的处理的一些一些业务逻辑就好了。那这是直白的说法，但我觉得这个说法可能比较拗口。那我想打个比喻啊，打个比喻就是说、嗯，因为我们还是大家比较理解的，呃，阿里云也提过了一些像水电煤这样的一些概念，来帮助大家更好的理解这种云计算是啥。那我我觉得就是说，呃，它很像，它很像是。基础设施里的水电煤，那意味着什么呢？就是说，水电煤有几个特征啊？首先，我们所有人都需要用到水电煤，它是一个基础设施啊，它是一个基础的公共资源。没有水电煤，你一定活不下去，呃，你整个生活都都会造成困扰。你很难想象，你一个生活里面，呃，住在一个房子里，没有水，没有没有煤气，没有电，对吧？那根本没有办法生活下去。第二是它有开关，你想用就用，想关就关。随时随地按需去使用。第三是每家都有电表，对吧？有水表，有煤气表，你用了多少，电表上面记得清清楚楚，会帮你把这个计量做好，所以你你清楚的知道你用了多少资源。第四是水电煤对于每家每户来说，它是承担了社会责任的，这意味着说，水厂也好，电厂也好。它会保证水电煤绝不断供，因为一旦断供之后，会影响到每家每户的正常生活，所以它是要二十四乘七稳定的提供服务。这也就是云计算提供了类似水电煤这样的公共的资源的基础服务，这是一个比喻。嗯，这个解释还挺有意思的。啊
2: 。那哎，真、嗯、好
0: 啊。那那其实刚刚迪西和古花若也提到了说，云计算里还有一些。基本概念啊，像公共云、私有云、混合云、s p a s SAS， s 对吧？那我再来打个比喻，我还是建用水电煤这个概念 ，S 是什，么？那就是水电煤这些资源，对吧？嗯 ，SAS 是什么、嗯？其实水电煤用来干什么呢？如果我们用吃这个场景来说，水电煤就是用来做饭的，对吧？我最终我要做出来可口的食物，嗯、我要吃。吃完我才能活下去，对吧？所以最终 ，SaaS 就好比是食物，做完之后开箱即可使用、嗯，是一个完完整整交付给我个人可以直接使用的一个产品。IaaS 是支撑了这个食物或者叫 SaaS 所必须需要的基础设施的资源。那么 PaaS 是什么 ？PaaS 可以类比成厨房。嗯我今天离开了水电煤，我做不出来食物。但是如果要让我今天从零开始去去，比如说我打磨刀具啊、呃，我去我去造一个锅铲，然后去我去呃自己自己把一些这个厨房的操作台面、刀具、烤箱、油烟机、冰箱，我从头到尾自己去做一遍，然后我才能把一个完完整整的一桌。美味的食物做出来，那我的效率是极其低的。厨房其实就是承担了类似于像 Pass 这样的一个作用啊，其实帮我们把从水电煤变成食物的过程当中，一切大家所需要的通用能力全部都做了沉淀，做了标准化。嗯，我们可以把随时按需提供我们去呃使用的水电煤，通过。厨房里的 Pass 的已经封装好的通用能力，可以提升我们做食物的这个效率，让我们更方便、更快捷的交付出来我们所需要的食物，也就是我们所需要的 SaaS， 这就是 Pass 啊。那么再说公有云、私有云和混合云。公有云水电煤是来自于别人家的，不是我提供的啊。嗯，私有云。水电煤是我自己家的，我自己造了个水厂，自己造了个电厂啊，但是只服务服务于我自己企业的混合云是有一部分是来自于别人家的，一部分来自于自己家的啊。这就打个比方，那边缘计算是啥呢？如果说我已经有水电煤啊，水厂、电厂、煤气厂的天然气厂，对吧？大家都把水电煤呃通过电网、通过通过自来水管、全部煤气管道全部送到每家每户。这是一个，这、就是我们讲说云的一个概念，对不对啊？但是边缘计算是说，在我家里、嗯，我如果有些情况下面不想要用水厂里的水啊，我可以买一个打比方桶装水、纯净水，放在家里面、嗯、啊，那我我就不需要接水管、嗯，我在我这个家里的这个边缘端，我就可以把水接进来，我也可以自己搞一个小型的发电的一个工具，可以产生一些电。啊， 比如说家里自己搞一些光伏 板， 我也可以生产 电， 这些电不依赖于国家电投生产的 电， 也不依赖于国家电网把电传输到我家 里， 我自己也可以发 电， 这就是边缘计算。但是边缘计算和云计算一定是会互相配合 的， 边缘计算是云计算的一种场景的延 伸， 精彩
2: 啊！ 哇， 好清楚 啊！ 而且我发现我之前有个概念一直是错的。嗯<音>，我我怕我讲的之后我被公司开除，就技术。<笑>没事，你
1: 现在已经不在云计算公技术
2: 太差，就是我之前以为 Pass SaaS 是 SaaS 是做好的一个蛋糕<音> ，Pass 是面粉，就是嗯、呃，就是做蛋糕的那些原材料。我之前的概念是这样
0: 。呃、uh... <笑>。也许从某种角度来说，可能我话说的也是对的，<笑>嗯，但嗯如果我们看本质的话，其实 Pass 就是在 S 和 SaaS 中间做了一层能力的支撑啊。那这层能力它可以是更快的把一些半产品的材料变成变成实物，也可以是把材料变成实物过程当中提升效率的某些能力的支撑啊。其实不用纠结这些啊。
1: 嗯嗯嗯，我一般有些时候会这么去解释，就是用 SaaS 的话，你可以完全不懂代码、嗯、上去就直接用了；但是用 Pass 的话，你还是要有一定的开发的能力、DIY 能力和编程的基础，嗯、呃，在基于 SDK 再去做成你希望做出的产品。我大概会这么去理解。你这个
2: 解释就比较技术嘛，妈妈听不懂。
1: 嗯、对啊，所以我就
2: 觉得刚才那个比喻
1: 非常的好，<笑>对对对对就是确实妈妈都能听懂,对对对妈妈能听懂嗯。嗯，这个就是程序员转型做产品经理。
2: 一个巨大的坎，巨大的挑战。对对对嗯
1: ，能让程序员把一件事情讲明白，其实还是蛮有难度的
2: 。对，哎呦，这这部分我觉得很清楚。嗯、然后，呃顺着刚刚说的云计算这个呃概念，然后云计算背后其实也伴随着很多技术，无论是技术的革新啊，还是新的技术的出现。那云计算背后的一些技术是怎么实现虚拟化的？然后我们经常提到的什么 OpenStack 啊，这些又是又是什么
0: ？嗯，呃，很难用非技术语言去回答就这么技术的问题啊。那我只能还是借助水电煤那个例子啊，<笑>也就是说，
1: 更多的水电煤，太
2: 强了
0: 。也就是说，呃，首先我们可能打比方，嗯、每家每户都需要用到电。那呃、嗯，如果有一个电厂，首先类似像像国投一样啊，那它可以把所有的电全部先生产出来，生产出来之后呢、嗯，它再统一的放在国网的传输架上面，全部存起来，然后再给每家每户去安装上电表和开关，这样就是个云计算的一个雏形了。也意味着说，它把所有的电先集中的存在某一个地方，然后做了一定的资源池化，然后再按需给不同的用户。每家每户有开关，可以随时按需去取用；有电表，可以随时去做计量和计费。啊，那这样其实就构成了说，怎么样去，去通过云计算去实现背后的一些资源的一些虚拟化，然后再去按需给到每家每户。大概是这么样一个原理啊。嗯
1: ，听懂了吗？五花肉。
2: 听懂，听懂，我懂的。<笑><笑>那就是呃
1: ，一聊到云计算、啊，刚才五花肉也讲嘛，会有一个词经常会出现，就是
2: open stack。这个近些年出现的好像不多，是吗？嗯，你多
1: ，可能是近些年你不怎么接触云计算了吧？呃、对，
2: 哎、呃，对，这个也也请这个小马哥跟我们说说，就是 open stack。我理解提到它的时候是有两面派的，就这个是我自己个人感觉嘛。嗯嗯，就是有有人比较挺这个，有人就比较烦这个。嗯
0: ，对，其实 o v e r s t a c k 就是开源界的云计算的一个实现。那意味着说，我今天把电厂、呃水厂、天然气厂，我把它背后整个厂怎么怎么造出来的这个指南，然后背后所有的细节我全部开源出来、嗯。那意味着每、嗯、每个企业都可以自己去造电厂、造水厂、造天然气厂啊。但是每家每户虽然有有有这个核心代码，能够他自己去去造这个电厂、嗯，对吧？但是并不意味着说我造出来的电厂一定非常的健壮、嗯、啊。就是刚才我我举到例子，对吧？首先，他要绝不断供，二十四乘七、嗯，呃，因为他有社会责任、嗯。如果一旦断供的话，影响到如果类比到个人生活类的场景的来说，一旦没有电，停电的话，其实对每个人的生活会造成极大的影响。那相应的换算到企业这个场景来说，一旦企业它的核心系统依赖于云计算的资源，一旦云计算资源断供了，对企业会造成非常大的影响。那所以，我即使有能力去造一个电厂，并不意味着我能够像国家电网、像国家电投一样，我能够提供类似稳定的、高
1: 效的服务。嗯 oh. 其实就是说，我如果是参与到 OpenStack 里面的一些技术的学习，我是有能力搭出一个云计算的平台，但是它跟成熟的能够提供稳定服务的云计算的平台还是有相当大的差距的
0: 。没错，就是这个道理。嗯嗯嗯
2: ，明白明白啊、哦，这个其实跟开源一些一些东西有点相似。<笑> so, um, 对
1: 对对，嗯，不要不要开地图炮了啊！来到第三个问题
2: <笑>、嗯。对，接下来问题，刚刚我们在开头也提到嘛，嗯，小马哥在云计算的行业里已经有十几年的时间，嗯，你经历了这一个行业从一个，哎，大家都觉得云计算很新的一个词儿，到现在已经真的水电煤在大家的生活里，你又有一些新的这个技术趋势，这么多年有哪些你？印象比较深刻的一些变化
0: 。嗯，我记得我刚加入阿里的时候，那段时间应该还是云计算比较初期的一个阶段。其实大家还都会停留在说，如何去教育整个市场，教育企业说，呃，云计算是一个趋势，云计算不会碰你的数据，云计算对你的系统上云是有非常强的一个，呃，非常完善的一个支撑。那呃，当时还是更多在教育整个市场，你需要去上云，云是未来。但是到了今天这个阶段，其实你会发现，说各行各业，其实大家都已经普遍接受云计算这个形态，云计算这样的一个服务，大家对于上云已经不存在任何的疑惑，也不会有人在今天再去问说，我到底要不要去上云？嗯、大家更多是在问说，我今天应该什么时候上云？怎么上云？怎么样才能更好的上云？怎么样才能呃用一个最佳的姿势用好云？这是大家现在最大的。嗯， 最有可能或者说最高频会问到的一些问题 啊， 那这是我观察到的一个很明显的一个变化。那第二个变化是在于 说， 云计算的上半 场， 我其实更愿意用上下半场来形容这个变化。这上半场前面刚刚才讲到一个市场心智的一个变化 啊， 那从过去大家在疑问要不要上 云， 到现在如何上 云， 怎么上好云。第二是在。一些云计算的争夺的领域来 说， 过去大家更多是在 S 这个基础设 施， 刚才讲到水电源这一 层， 大家在做相应的一些布局。可以看到 说， 整个领域不管是呃我们看到的一些互联网的大 厂， 还是说一些细分领域的一些小厂 啊， 其实呃大家都在去 做， 认为说云计算是规模效应的生 意， 所以大家都在做。S 水电源这一层去做一些布局啊，但是到了今天下半场，会发现说 S 这一层已经变成了同质化，其实各家的产品功能能力都差不多啊。那这时候客户也好，作为供应商也好，其实大家都会关注说 S 之上的 PaaS 以及 SaaS 这一层，它是更能贴近企业的应用，更贴近企业的业务，也意味着。它更能带来整个我们给企业服务的一个价值链过程当中，它能带来的一个差异化的部分啊，所以云计算从 S 的同质化更多走向了对于 p a s s SaaS 的一些差异化，这是第二个变化。第三个变化是我看到了一些行业上的一些一些趋势吧。上半场最愿意或者说最快拥抱云的其实是。互联网行业，因为互联网行业天然具备技术的领先性，然后他们也愿意去尝尝试一些新的技术架构和一些新的服务形态，所以互联网行业大规模的去上拥抱云。但是今天到了下半场，互联网其实基本上都已经上云了。那么云计算作为一个水电煤的基础设施，不能也不应该仅仅只是服务于互联网行业。怎么样能够让云计算去服务更多的各行各业啊？所以从互联网走向了产业真正的产业互联网，让传统行业能真正拥抱云计算，然后能借助云计算去做更多的一些，不管是技术的提升、业务的创新、商业模式的变化，然后真正走向产业互联网的深水区，深入业务、深入数据。通过大数据、AI 以及 IoT 这样的一些能力，彻底去完成各行各业的一个数字化的改革，这是我看到第三个变化。啊，那第四个变化其实是上半场，不管是大场也好，小场也好，其实大家都还处在一个拼命布局、IS、造轮子，然后烧钱，然后大家认为说规模效应，所以我先要去拼规模，然后我不计成本的去投入，先把这个。规模市场份额先抢下来，然后再靠规模效应去把竞争对手干掉。那到了今天下半场，会发现说，因为上半场的激烈厮杀，小厂基本上该死的也死的差不多了。那剩下来的大厂，到了今天这个阶段也已经烧不起钱了。下半场大家更多关注的是说，怎么样把这门生意真正做成一门可持续的生意，是可以去盈利的。证明云计算不只是烧钱，而是它真正能够去可持续的去盈利、嗯，而成为一门更好的生意，也是作为企业很重要的一个占重要营收占比的一个业务板块吧。那么，对于所有的云计算的供应商来说，开始注重的不是纯营收，而是注重盈利、注重利润，这是我观察的第四个变化
2: 。那我在。嗯再再问一个啊，就是刚刚提到，呃，现在有产业互联网的这样的一个呃比较全新的有挑战的嗯市场的打开、呃，我比较好奇一个人才方向的东西，就是一个资深的呃，比如说传统行业产业里的一个人，他去叠加云计算的知识。P K 一个云计算行业从事非常资深的从业者去学习产业的知识，呃，你有接触到这两类典型的人吗？就是他的竞争力 P K 是怎么样的？这是我比较好奇的一个问题。
1: 跑、嗯、题了吧、这个？哎
2: ，我好奇，
1: <笑>呃这，这是一个，对，这是一个
0: 挺有意思的话题啊。其<笑>实很多时候可能会，我我觉得，我觉得我话说特别适合做 H R h R 很多时候可能会从人的角度去考虑这些问题。那刚才提到的两类人，其实很典型的两类人，一类是从传统行业甲方过来的人，然后今天到了乙方这样的云计算的供应商，然后今天要转变角色，从甲方变成乙方再去服务甲方，啊，这是一类人，啊，那他带着行业的 know how， 但是他对云计算的一些技术领域，他可能并不是那么的精通，所以他这一块他有长处也有短处。那还有一类人是今天从乙方长出来，但是他其实并没有深入的。在甲方这个行业里面去干过，他怎么样能够今天要一直脚伸到行业里面去，去理解行业的痛点，理解行业的趋势，理解行业的现状，然后去去更好的去服务行业啊、嗯。那么我觉得没有绝对，但是一个本质问题是在于说，他对于今天我们走进产业互联网要从事的这个岗位来说，他的核心胜任的能力到底是什么？那这个核心胜任能力，也许未必一定是专业的行业积累或者是技术领域的储备，而是看回归这个人本身，他在这个岗位上，他应该具备哪些通用的综合素质，或者是一些一些核心素质。这些核心素质，我可能举一些例子啊，比如说他是不是能够快速的自驱的始终的保持。一个自我成长、自我吸收，然后去快速学习的这样一个一个能力啊。有些人可能换了一个环境，换了一个岗位，他很很多时候可能会非常不适应，然后会呃感觉到不舒适，他就停止学习、停止成长，然后他更愿意回到他以前熟悉的那个领域。我们会经常遇到这样的一些人，他很难走出舒适区啊，所以他他就没有办法去在新的领域里面去获得成长。啊，那么所以自驱、保持学习、保持自我的进化和成长，我觉得是一个非常重要的一个核心的胜任能力。第二点是在于说，他是不是能够具备很强的一个沟通、协调以及影响力啊？那他其实不是我们理解的，说我我今天就是拉上各种开会，然后做一些纯纯协调的工作。其实它本质上在于说。反映出来是我与人的沟通，我影响人、说服人，影响和我没有任何汇报关系的一群人，能跟我奔着同一个目标去把这件事干成的这样的一个能力啊，这样的能力在任何岗位都需要，尤其在互联网的这个行业里面啊，其实他需要很多时候靠你这么一支团队，其实干不成这个事儿，很多时候，尤其像在商业这个环境里面，你其实要。向前去协同你的销售团队、你的售前团队；你向后要去协同你的技术团队、你的质量团队；向左要协同你的财税法这样的一些商业职能团队；向右要去协同你的一些服务团队。啊，你会发现说，你无时无刻每天可能都要和不同的角色的人去打交道，怎么样能够去影响他们、去驱动他们，让他们能够跟你一起干成你想达成的目标。这、就是一个非常重要的能力。那不管是从互联网行业转型到云计算，还是说从甲方的一些传统行业转型到转型到乙方这样的一些角色，如果他不具备这样的能力，他在这样的环境里面其实很难把事儿干成，他也会觉得不舒服啊。他以前可能在自己的过去的环境里面，按照过去固定的流程，他做好了一颗螺丝钉就够了啊。但今天在这个环境下面，光做一颗螺丝钉可能干成这件事儿啊，所以我个人认为说，重要的不是你从哪儿来，而是说你是不是具备一些能够适应新的岗位、新的领域的一些核心的素质。这些核心的素质能够支撑你在任何环境、任何的领域里面都能够完成自我的一个第二次的进化，甚至第三次的一些进化啊。哎
2: 。我突然又呃、欸、联想到了最开始那个 pass SaaS 的那个比喻，其实就是你的那些经验就像 SaaS 一样，你只是进入了这个岗位的一个敲门砖、一个作品。但是你的 pass 的基础的那些那些素质、那些东西，让你能够产出不同的、适应新的需求的 SaaS 产品，是不是可以这么比？啊、<笑> pass 并不一
1: 定比 SaaS 高级，你不能。哎呀。<笑>
2: <笑>啊，好好,好了，烦死了啊、哦！行，那那那我们再聊聊。刚刚我还有一个问题啊，嗯、就是刚刚在讲呃，产品经理也要去考虑商业的问题。我、呃、我就想问，我之前其实听一个行业比较资深的人无意说过一句话，说在云计算的行业做软件是不赚钱的，要做硬件才赚钱。你怎么看这个这个这个说法？嗯
0: 呃，我觉得如果说今天我们。带着我刚才介绍的云计算走到下半场，大家都在关注不是纯营收，而是利润的考核的这个背景啊，其实更能更能理解我花肉刚才提的那个问题啊，就是说，呃，过去上半场的时候，其实大家都在拼规模效应，大家为了抢占市场份额，那很多时候云计算大厂给每个一线执行同学定的 KPI 目标，其实很多时候都是直接就是营收啊，这营收它背后我不考核利润，不考核成本。那什么营收最快呢？那一定是除了我的软件之外，我再带一些硬件。那这些硬件、这些软件加在一起，不管通过任何方式，因为 KPI 放在那儿，对吧？你只要通过任任何一种方式完成你的营收的 KPI， 嗯、呃，那你今年就能活下来。所以会造成一些人会觉得硬件可能是一种捷径啊。那在上半场我觉得是没错，但是到了下半场之后，如果开始更多关注的是利润。那很很简单、很直白的一个回答 是： 软件的利润毛利其实远高于硬 件， 因为硬件在行业里面大家知道的成本和和你在各个渠道的一个供货 价， 其实它所能预留的一些利润空间是是在整个行业里面是都有一个普遍的一个水位的。它不像软 件， 软件的边际成本是极低的。我在软件从零到一的过程当 中， 我需要一支技术团 队， 一支产能团队。投入一些成本去把它做出来，但是这个成本是固定成本。一旦这个产品做出来之后，产品的特性是在于说它可以复制的啊，我可以用一个产品去服务十个客户、一百个客户、一万家客户啊。但是我我的变动成本仅仅是我对于每只服务过程当中的销售成本和服务成本，而不是我在造这个产品的。固定成本，这个固定成本会随着我销售的客户的数量越多，会被分摊的越薄，所以软件的利润远高于硬件的利润啊。那么，呃，我认为说到了下半场，其实如果大家还在关注硬件，那对于你冲刺营收的 KPI 是有帮助，但是对于你冲刺利润的 KPI， 我觉得作用会相对。弱化了很多啊，所以还是回到我们说怎么真正创造客户价值。光靠硬件是没有办法完成我们这个初心的，所以我们还是回归自己的初心，真正解决客户的问题，创造客户的价值的同时，能够让自己的产品变成真正一款成功的商业产品，能为公司创造利润，能为客户解决问题。对
1: ，好的。
2: 嗯,嗯，感觉是一个很
1: 官方的发言，<笑>很有责任
2: 感的，很<笑>很有责任感的产品经理。
1: 嗯,嗯再这么聊下去啊，<笑>我们今天这期节目就只有云计算了。<笑>
2: 哦、不好意思，我太激动。<笑>对，我、嗯、们、嗯嗯、然后迪西拉一下
1: 。对对对，然后呢，就是云计算的产品经理啊，其实跟其他行业的产品经理也是有很大的不一样的地方嘛。那是不是说在这个行业里面更适合是程序员？呃、或者说是你是？有一些技术的背景去做这一块的工作，相对来讲的话，它是一个更更好的选择。嗯，我觉得
0: 没有绝对吧，呃，因为云计算确实它的技术门槛相对于其他领域来说会高一点，也意味着说，如果一旦你是。有技术背景的人，然后你今天比如说这个研发，然后你具备技术的背景，然后今天要转型成云计算产品经理，我觉得，呃，他已经跨过了一个技术的门槛啊。那再往上，他怎么样成功转型成一个产品经理？他需要的是，呃，从从技术视角到产品视角的一个转型啊。所以，他具备的能力可能是别的一些能力，但是本身他要完成这个转型，他要积累的这个能力，对他原来的角色来说，其实不是一个必须。其实，哎、呃，这个应该怎么怎么讲呢？更通俗一点
1: 。没事，不、啊、不不,不用不用再、呃、展开了、啊。我只是为了把这个话题拉到第二<笑><笑>第二个环节。<笑><笑><笑><笑>对，我们把云计算再拉到我们第二个环节，就是程序员到产品经理。嗯。嗯
2: 刚刚第一部分我们进行了云计算的大量的呃大家耳熟能详的一些词科普，再次科普，嗯、呃，然后也延延续这个去聊了云计算的上下半场，呃，以及作为一个云计算的产品经理，每个阶段更看重的是什么，这么多的话题。第二部分我们将。来聊一聊程序员转行做产品经理，到底会面临什么样的可能性的挑战？给大家做一些行业职业选择的一些参考。嗯呃，就我们了解
1: 到小马哥是从程序员转行做产品经理嘛，能简单讲一下你从程序员到产品经理这一段的经历，以及自己的一些心路过程吗？
0: <笑>呃，是这样的，就是我其实，我其实零六年毕业。毕业完之后呢，我就加入了微软。那当时加入微软之后，其实是一个典型的码农，一个工程师。那我所做的产品其实一个对内的产品。那作为工程师来说，其实就是一颗螺丝钉，按部就班的去写代码，然后完成我自己负责的功能模块的一些开发，保证质量啊。所以对我来说，我的事业永远是在我我所负责的功能模块上啊。那对我来说，呃，我。我感觉我的成长很有限，当时可能也是觉得自己的兴趣和自己的能力模型，呃，感觉如果一直往技术纵深这条道路去走，可能不是我想要选择的这条路，啊、呃，我就当时做了一个呃转型，我向部门提出来，正好有一个产品经理的一个岗位，所以我就正式提出申请，然后转型成了产品经理啊，但还是负责我这个。我当时负责那块产品，只是角色从马农转变成了一个产品经理啊。那我的日常工作从以前的编码变成了做产品设计。然后到了1314年的时候，当时在微软，我已经差不多待了七八年的时间。我觉得整个外企的成熟的机制、工作氛围和流程分工，我还是一个螺丝钉。我能创造的价值仅限于我在我当时所从事的这个领域，然后我能创造价值也仅限于我的部门。我甚至不知道说我我现在所负责的产品和整个公司到底有什么样的一个连接。我能看到的视野非常局限。呃，当时又加上说整个的创业浪潮迭起啊，就是大家对于对于创业啊，对于这个完成自己的梦想啊，当时有很多的一些。令人振奋的一些一些例子在鼓舞着我，所以，所以我当时做了一个一个决定，<笑>就是为了创业而<笑>创业怀揣、啊、一个一个梦想。然后当时又看到了说云计算的领域正在蓬勃的发展，就是、看到了非常呃广阔的一些前景，所以，我做了一个人生当中非常重要的一个决定，我从微软离职创业啊，然后拿了一笔风投，开了一家公司，从事云计算的 SaaS 的领域，做了一个。一个 SaaS， 然后当时非常看好 SaaS 的模式 啊， 所以选(笑)择了一个赛 道， 下了人生的第一次的重注
1: 啊。嗯， 也来过我们公司做个合 作， 好像。
0: 呃， 因为创业公司其实缺钱、缺 人， 什么都缺啊。当时把所有的事儿职能都干了一遍啊。我我既是公司的 CEO 创始 人， 我又是公司的财 务， 又是公司的。行政，又是公司的 HR， 又是公司的架构师，又是公司的主工程师啊，我还是公司的市场和销售啊，所有所有的事我我自己都干啊，当然结局可想而知，其实呃最终创业还是失败了，差不多经历了两年到两年半的时间吧。那么在16年的时候，我决定还是将我手上的一家公司正式停运，然后正式选择来到了。当时云计算领域还是比较拔尖的阿里云，然后正式正式加入阿里云，继续从事我我比较看好的云计算这个大的赛道。我的角色还是还还是产品经理啊，但是同样是产品经理，我在阿里经历过或者说从事了三种类型的产品经理啊。那第一类叫做平台型的产品经理，我负责的产品它其实不是直接对客的，而是服务于。公司内部各部门 啊， 为公司内部的业务提供支撑的 啊， 这是一类平台型的产品经理。在第二个阶 段， 我转型成了一个用户型的产品经 理， 我所做的平台直接对客 啊， 虽然不直接产生营 收， 但是其实它会在整个公司的一个价值链上 面， 我其实也会也会做一个重要的一个一 环， 然后去协同其他的产品为公司创造创造必要的一些客户价值啊。那么。到了第三个阶段，我认为说我还想要再往前一点，我我我觉得不能仅仅是做产品服务内部服务客户啊，我认为说真正检验我产品好不好，那我就就应该是让我的产品能挣钱啊，那挣钱才是真牛逼啊，所以我第三个阶段就转型成了一个商业型的产品经理，从零到一去做一款商业型的云产品，然后正式。对客销售，呃，不断的去复制，然后积累客户成功的案例，然后再再复制，随后，呃，就在商业型的产品经理的道路上面越走越远、呃。所以我整个的职业发展的路径可以看到，说我一直秉持着说我想要在对客路径上面不断的往前走，从最初的更靠后端的码农，再往前去走半步，走到了产品经理。然后在产品经理的角色里 面， 去不断的从平台型走向用户 型， 最终走向商业型。啊， 那在未来的职业发展路径里 面， 我可能还会继续延续我现在的一个路线的一个一个思路 吧， 不断的去靠近客 户， 在对客路径这一块更接近客 户， 去创造更大的价值。所以未来也许还会往售 前， 甚至往销售再去。靠近啊，然后让自己的成长性多一些可能，然后也让自己的市场价值能变得更大
1: 。好好好，呃，讲程序员呢，就讲程序员啊、呃，不要讲马农啊<笑>。<笑>好，那么回到这个马农这个部分，就程序员这个部分<笑>是呃，小马哥是从程序员然后转型到了产品经理，这个其实对于很多程序员来讲是一个蛮大的跨度。就是感觉我是从乙方就变成了甲方，那对于你来讲，当时转型之后最大的挑战是什么？有困扰过吗？嗯
0: ，当时转型之后，我觉得最大的问题是在于说我以前是技术视角啊，技术视角其实很多时候我会关注说我做的产品技术到底牛不牛逼，是不是？是不是用很行业
1: 第一啊对？对，性能
0: 最快，对我的我的功能最全，我的技术呃技术的深度最强，我能解决的问题的复杂度最高，对吧？我用的算法是最优秀的啊，然后时间复杂度、空间复杂度是最优的啊，然后我整个的产品的架构是优雅啊，那、呃、那很多时候在关注这些细节啊，但是转型成产品经理之后呢，其实很多时候先关注的是这个产品到底应该设计成什么样子。所以我的视角会更全。首先，我还是会回归到说客户视角，呃，我到底应该解决客户什么问题啊？客户的痛点是什么？客户的画像是什么？然后在什么样的场景，客户会怎么样使用我的产品？然后怎么样解决他的问题？我是不是我是不是应该呃，不只是考虑产品的功能，我是不是应该还在考虑产品本身的用户的旅程、使用的体验？ 呃， 产品的稳定性、产品的性能、产品的安全性、产品的适用性 啊， 等等等等 啊， 那就是当时我我转型完之 后， 我我经历了很长一段时间 啊， 就是逐步逐步把我的视角从一个技术视角转型 了， 转向了一个产品视角。嗯，
1: 那其实 呃， 我自己也带过产品的团队 嘛， 那就是对于技术转型成产品经理以后。你会不会更理解之前一些对你提出看上去不合理要求的产品经理？他们当时提这个需求，为什么这么去提？然后为什么当时你们的意见会如此不一致？从另外一个视角，感觉会更加理解，嗯、呃，以前给你提这些需求的产品经理了。嗯
0: ，是的，呃，其实以前讲起来，我当时看产品经理还觉得挺好笑的，就是。呃，在做工程师、在做程序员的时候啊，我我看我所配合的 PD 每天不是在写邮件，就是在打电话啊、呃。然后对， okay. 然后我就说你，哎，你你们产品经理每天都在干嘛？他说，哎，感觉就是每天写邮件，每天打电话。然后我看到也是这样。那公公司就是付这么多钱让产品经理干这件事儿，就干这两样事儿，就感觉好像挺轻松的。啊、呃，对对对，呃，所以所以，我当时理解真的就是产品经理可能就就是这样，啊，好像好像啥事都不用干，每天就干这两样事儿就结束了，其他事儿都是程序员在干，啊
1: ，我自己当时做技术的时候也会觉得产品经理啊，就天天画 PPT， 然后开会，他可能有些产品经理一个礼拜所有的工作都在开会。确实跟你刚才讲的这个感受还蛮像的。嗯
0: ，是的，对，呃，当时还在微软啊，所以微软的产品经理跟阿里的产品经理还不太一样。反、呃、正我以微软的产品经理为例子啊，就是说当时转型成产品经理之后呢，我会发现说，呃，首先我每天还要跟大量的业务方进行一些沟通，进行一些需求的需求的管理和和需求的梳理啊、呃，所以我会。花大量的时间进行电话的会议和写邮件，来反复的去沟通，来确认。所以，我虽然我表现出来的状态是我不断的开会，不断的在写邮件。微软不像阿里啊，就是很多时候我们会用一些呃，像现在的一些移动办公的一些一些协同工具啊，钉钉啊、微信等等。在微软当时在外企的时候，其实大家都是在写邮件，而且用英文来写邮件啊，就是我每天都在花大量的时间在写邮件。而且我所协同的一些业务方，大家都可能都是在各个市区的，有很多在美国，有一些是在欧洲啊。那我们其实很多时候，呃，在全球异地分散办公协同的过程当中，唯一我们能使用的最通用的工具就是邮件啊。那这个邮件，很多时候我今天今天回复了，回复完之后，我可能要等到明天我到公司，我才能看到对方回复给我的回信，然后。如果就一个问题，我们没有达成一致，或者说我仍然有疑问，对方有疑问，我们还得再继续把这个邮件再继续下去。所以很多时候在外企工作会发现说，哦，我们讲说一一个邮件的主题啊，就是就是它会它会经历好多人，甚至这个这个主题的邮件会持续一周甚至两周那么长，整、这个邮件的上下文会非常非常的冗长，就反复的沟通，反复的交互，这是这是一个很典型的外企的一个工作方式。啊，那么到了阿里之后呢，你会发现说，阿里的产品经理他的工作方式其实要更丰富一点。在微软的时候，很多时候大家都像一颗螺丝钉啊，这是也是我觉得在外企和在互联网行业很大的一个不同的地方。在外企，大家因为太成熟了，整个机制、规范、流程都非常成熟，所以每个人的分工、合作边界都都非常的确定，按部就班干好自己的事就可以了。啊，每个人都是螺丝钉，他能理解他干的事，他但不能理解别人在干什么。我跟别人之间，以及我在更大的视野、更大的版图范围内，我到底是什么位置？啊，但到了阿里之后，发现流程机制规范没有那么的成熟啊，那我就需要每天有大量的沟通。尤其是我在呃第三个阶段转型成商业产品经理之后，我发现说我每天要做的事情非常非常的多。那那我我可能又要见客户。又要去设计产品啊，然后我又要做项目上的一些协调的拉通和和沟通，我又要去分析一些数据，做一些产品的经营的数据的一些分析，找到背后的一些问题，我又要随时随地和财税法和售前和服务团队进行一些沟通，然后去驱动各各个协同方、啊，会发现整个的工作方式会多样化，这是我感受到的。到阿里变成做一个云计算产品经理。他他的挑战会远比在外企做一个产品经理可能会要更大。嗯
1: ，其实我觉得啊，我们两个视角都看过之后，会发现做产品经理是非常不容易的。开会、写邮件这些工作，呃，在程序员这边看起来感觉是一个重复性的工作，但其实是相当有技术含量的。嗯，是的。所以就是说，程序员到产品经理。这个跨度相对来讲的 话， 对(笑)于程序员 的， 就我们经常忽视的软技 能， 包括沟通能力 啊， 以及你的这种嗯软技(笑)能 (笑) ， 怎
2: 么 了， 这位程序 员？ 就包括沟通能 力， 程序
1: 员卡壳这一 块， 对， 就就其实要求是蛮高的。嗯，他并不是我们看上去的那个样子。嗯、呃，这个也是说，为什么每一个行业啊，他自己在去看待另外一方他做的一些事情的时候，还是应该要互相理解，都不容易
2: 。哎呀，怎么就是走向了一个 peace and love 的这个方向了？<笑><笑>对
1: 对对，好，那我们就是刚才讲的，主要是个人的一些产品的工作嘛。那呃，小马哥现在也是带着一个大团队啊，就那。作为一个个人的产品的工作者，和作为一个管理者去管理一个团队的产品工作，那对你的挑战是什么呢
0: ？嗯，作为一个个人的产品经理来说，他的首要的视角，如果我以云计算的商业型产品经理为例子啊，其实他的工作可能分为三大部分。呃，第一是怎么样去关注把一个技术变成一个产品。首先，技术不等于产品啊，产品也不等于商品。那他第一部分工作是要把技术变成一个产品，所以他更多关注的是说我怎么去把呃一个很牛逼的技术变成一个标准化的产品啊。所以呃我会关注产品的定义啊、规划、竞分啊、设计啊、实现啊。然后他更多要协同背后的技术团队、质量团队、设计团队、前端团队，还有呃项目经理的团队。那第二部分呢，更多是把产品变成一个商品。如果说产品关注的是标准化，商品更多关注的是能不能赚钱啊。所以，呃，在这个阶段，商业性的产品经理需要做大量的一些市场分析、商业模式的一些设计、销售通路的一些设计啊、定价、生态啊，以及一些竞争分析啊，整个产品走向市场的一些 Go-to-market 的一些策略的制定啊啊，然后。呃，第二部分它需要大量协同一些像财税法的横向的职能部门、运营、售前，然后包括一些版本管理、可交付验证这样的一些横向的一些角色。嗯，第三部分是更多是我们讲说叫呃从呃离次开始就是商机到现金这样一个商业链路，从一个商机挖掘到对客的一个拜访交流，到售前的 POC 的可行性验证。到实际的项目的招投标，再到签约以及交付和售后运维啊、呃，在这个过程当中，整个商业业务需要协同我们的销售团队、售前团队、呃、我们的运营团队、我们的交付团队、我们的运维团队和技术支持团队啊、呃，所以这是一个完整的商业型的产品经理，他在日常的工作当中需要完成的三个呃最主要的。部分的工作啊，但是转型成一个产品经理的管理者，他可能关注的视野又不同了。首先，他更多是不再思考个体产品经理应该完成的本质工作，他先要先要想的是整个团队如何让这个团队充分能够证明自己的价值，让这个团队活下来。所以，呃。我通俗点讲说，他首先要学会画饼，向上<笑>向上给管理者画饼，向下给团队画饼、嗯、啊。向上给管理者画饼呢，是让这个团队充分的能够争取到资源，能够活下来；向下给团队画饼，是让这个团队所有的成员能够奔着一个目标，大家一起把这件事儿干成啊。然后呢，让个人和团队以及公司都能达到三赢，这是第一部分。那第二部分呢？是他需要学会做一些顶层的设计啊。管理者意味着他所管理的团队不只负责一款产品，他可能负责一条产品线，甚至是一个完整的产品矩阵。嗯、啊，他需要能够对完整的产品矩阵进行一个顶层设计，而且是能够带上时间轴，要看到。短期、中期和长期的一个战略方向的一个决策和趋势，这是第二部分。第三部分呢是关注团队的能力模型的建设。团队里面一定会有纵向的角色负责某些具体的垂直的产品，也会有一些横向的角色负责呃垂直产品之间的横向能力的打通和一些能力的沉淀复用啊。那么怎么样打造团队的梯度？达到团队的能力模型，去做一些梯队的分层建设啊，这一块是关于团队的组织架构的一些设计。第四部分呢，嗯、是怎么样去建立起团队的一个向心力啊？那阿里其实很多时候会提倡说要打造使命、愿景、价值观啊。对于一支小团队来说，他的向心力，呃，与其制定。非常远期的使命愿景啊，倒不如为团队制定三年的中期目标，其实会更能让团队具备向心力。然后，这是我觉得一个管理者需要做也应该做的事情，让团队凝聚很强的向心力啊。最后是管理者需要坚持自己的产品观、啊，也需要让自己的团队形成正确。并且保持自己的产品观，这个产品观可能是作为产品经理最后最后的底线，不迷失在整个商业竞争丛林的法则里啊，然后能够确保自己还是能够做出解决客户问题的产品，而不是只为了 KPI 而完成 KPI。对
1: ，其实。呃，就是刚才聊管理相关的一些问题啊，嗯、呃，我自己也带过产品团队嘛，其实这里面有一个呃有意思的一个问题是，呃，产品经理到底需不需要是通过比较强的销售指标去进行考核？呃，因为如果说这个考核的关联太重的话，有些时候其实更多的是因为运营他的一些活动，他的一些销售策略带来的这个数据的提升。呃，是更明显的呃、啊，并不仅仅是因为产品经理本身的工作，但是如果完全不考核呢，又会觉得产品经理这个工作，他很难用一个数据化的指标去进行衡量啊、呃。小马哥是怎么看待这个问题？嗯
0: ，迪希这个话题其实很有意思啊，就是我觉得可能跟跟我自己的一个树立的产品观有。有关系啊，我可能试图从这个角度来回答一下迪西的问题，嗯、也跟大家来探讨一下、嗯。我认为说一个产品经理树立一个良好的适合自己的一个产品观是非常重要的。那、呃、产品观其实就是产品经理的一个三观。嗯、那很多时候产品经理在跟别人在在有争执撕逼的时候，其实撕的就是产品观，对吧？那么每个人的三观都会不一样。呃，树立好自己的三观，呃，我觉得对对一个产品经理来说很重要。但产品观没有对错，只是有。有适合，不适合，匹配不匹配而已。呃，我个人的产品观是这样的，嗯、就是首先，我认为说，其实我刚才也提到过，就是第一点叫做说，技术不等于产品，产品不等于商品啊。以前做做技术的时候，或者说很多程序员，大家都会觉得老子技术天下第一，对吧？在座的都是渣渣啊，我我做的东西就是牛逼啊，然后你要是不买我的产品，你就是傻逼啊。哎，这是不是说的不太好？嗯<笑>
1: <笑>不该说大话
0: 啊啊！这是这是很多程序员可能会会有的一些呃这个自信啊，啊，莫名的自信，对,对,对莫名的一些自信。但是其实呃，大家也都听过著名的马克吐温讲过一句话，对吧？手里拿着锤子的人看什么都像钉子啊。那这是这是不代表的说，就是你看得像钉子，他是他就是钉子，你就想去敲。但是人家人家人家好端端的不需要你去敲，对吧？啊，所以得、嗯、得真的分清楚说。技术产品和商品之间的一些区别啊，这是这是我想讲的第一点。那第二点是、嗯，我觉得产品观其实还是会变化的，会成长，会进化的啊。如果说追溯到刚毕业的时候，刚毕业那些毕业生或者一些工作一到一到两年那些同学啊，如果大家在那个年龄阶段做产品经理，很多时候会关注的是什么？体验、UI、对客界面、交互，对吧？呃，我我觉得大部分人会关注这个。等到他在产品经理这岗位上做了一段时间，沉淀完之后呢，比如说他做了三到五年，他这个时候更多关注的是我产品的功能特性啊，解决客户的问题价值等等、嗯、啊，再再沉淀，呃，等到你变成一个更资深的一个产品经理，比如说五到十年的时候，你这时候关注的视角会更深、更更全，你会关注产品力。关注你的商业模式，关注你的产品的生态，你会关注你的产品市场啊。这、就是我认为产品观也是会进化的啊，那那不是一成不变的。第三点，我觉得也是我个人的观点，我觉得怎么样衡量你的产品，你自己做的产品到底好不好？我觉得不管你做的是什么产品、嗯，最终唯一能衡量的标准。都要跟钱挂上钩，也许我这个观点是错误的，但我我自己是这么认为的，就是嗯，能能赚到钱，或者说能用钱来量化的，是最终的检验标准。那有些同学会认为说，我今天做的就是一个对内的产品，我不是一个对客的产品，我就是在支撑我自己的部门，或者是我整个公司其他的一些业务部门，我我这产品不是用来销售的，对吧？啊、嗯嗯，但但是怎么跟钱来挂钩呢？吃也可以啊，那我我可以举一些例子，比如说呃，我以前在微软的时候，呃，我做的也是一个对内的产品，对内一个平台啊。那么微软它它会进行一个什么样的一个模式？它不同的业务部门之间，它其实是有一个我呃套用现在国内可能是叫做一个叫经营责任制吧啊，不同的业务部门之间，他、嗯、们是通过。年初的预算规划，然后去进行一个呃预算的划拨和转移。那我所在的那个部门每年的年初会从我的业务方那里拿到一笔预算的划拨，然后用来支撑我这个部门在今年能够获得多少的资源，然后去做我们所负责的这个平台产品，然后支撑好我上面所有的一些业务方。啊，如果我的部门做的不够好，我到明年的时候，我能拿到的预算就会变少，我的部门就需要做相应的一些减员，然后我相应获得一些资源配套也会变少啊。那如果呃做的极其烂，业务部门可能会觉得我干脆就不把预算划拨给你，我自己干了啊。那这个部门就面临这所有的所有人都失业了，没活干了。所以，所以通过这种方式，你会发现。哪怕是支撑业务部门，哪怕是做对内的产品，你如果不解决你业务方的问题，业务方也是你的客户，你不真正把产品做好，不解决客户的问题，你其实也会面临着就被客户所抛弃的一个一个一个局面啊、嗯。所以我觉得，如果想真正让你的产品变成功，用钱来衡量，我觉得可能是最直观、最彻底的。第四点啊。嗯刚才讲了钱，但钱又不是唯一。虽然要赚钱，但不能只是赚钱。如果只是赚钱，你会迷失掉。因为我在阿里云见过太多这样的一些例子，很多产品经理因为背了营收这样的 KPI， 导致动作变形，然后开始做了很多跟产品无关的一些事情，然后为了冲冲业绩、冲数字，然后走了很多的一些捷径。但这些捷径跟你打造自己的产品没有关系啊、嗯。呃，良好的产品观。代表着说，我很多时候还是要证明是我的产品解决了客户的问题，创造了客户价值，才让客户买单啊、嗯。有些时候，我们通过一两单的销售或者商务的一些运作，我可以承担，我可以让客户买。但是，如果不是因为我的产品力，不是因为我的产品创造的客户价值而而承担的。我这样的模式是不能复制的，没有口碑传播、嗯，没有标准化的产品能力沉淀，也没有真正的创造价值。嗯、那我仅仅是靠销售的一些商务关系、嗯，我也就是零散的打几单，仅此而已啊！那不是一个产品经理、嗯、可持续的一个模式，也也没有办法证明我自己做产品的这个生命力。所以，如果说回顾一下，要要赚钱，不能只是赚钱。啊，但你做的产品一定要区分出来，你技术、产品、商品之间的一些区别。然后随着你的你的成长，你的产品观也会发生变化，也会进化，最终会形成你自己终身坚信的一个产品观。嗯
1: ，所以说产品经理就是一个小 CEO 的角色，他的目标其实跟一个企业他要做的事情是非常像的，也是要赚钱，同时要可持续的发展，为客户持续的创造价值。是的，呃，迪西这句话说的非常
0: 好啊、嗯，但我可能想再延展一点啊，就是其实大家很多时候会听到这样一句话，叫做说、嗯，呃，每个 CEO 都是都是产品经理，对吧？但是后半句话是产品经理不是 CEO 啊，嗯、啊，对<笑>这，这是为什么呢？是,是,是、就是、因为呃 ，CEO 其实很多时候会关注产品力的打造，要让这家公司能够持续稳定的去去走下去，产品力是关键，是根本，是基础，脱离了产品。你光靠销售，光靠客户关系，这家公司不长久的，也没有壁垒啊。但是如果所有的产品经理认为前半句就意味着是我今天就是 CEO 了，那也是错误的，因为你离 CEO 还差了非常多的距离啊。那么要怎么让一个产品经理变成一个优秀的产品经理？所以你就需要让自己变成一个 CEO， 也就是我刚才想复复合一下迪西那个观点，就是、说你你要让真正让自己变成这个这个产品的 CEO， 你要。看的不是关注自己产品本身，你要关注产品市场，关注产品销售，关注产品的通路打造，关注产品的产品力的打造，关注产品怎么样能够帮助客户成功，背后的服务以及产品生态的机制的建设和产品生态的一个可持续的运转啊。所以，一个 CEO 会用全局的视角去看一个产品啊，那产品经理都需要能够具备这样的一个视角，然后。全方位的去打造你的产品，才能让你的产品变得持久啊！也是为什么我觉得说要用赚钱、用钱来挂钩去衡量你的产品好不好。只有你用这种视角去思考你的产品，你才会变得像 CEO 一样去完整的去思考、去审视你的产品。嗯。
1: 刚才有聊到产品经理的一些能力模型嘛？那我们最后一个问题就是，呃，小马哥作为如此资深的产品经理，有没有一些给想要转型去做产品经理的程序员，或者说是呃，不是从程序员，就是从该入行要去从事产品经理的新人们一些建议？嗯，呃，我我可能分享几条建议吧
0: 。啊，那想到哪、嗯、说到哪。首先，我觉得。如果你个人当然没有对错，如果你个人认为说只做技术、嗯、不能带给你足够的成就感，那我推荐你往前走半步啊，你可以考虑转型成产品经理，这是我给的第一条建议啊
1: 。半步就够了？哈哈哈，<笑><笑>我觉得十万八千里。嗯，对。第二条建议是，呃
0: ，云计算这个浪潮这个赛道其实还是愈演愈烈，虽然到了下半场，但嗯上传仍然维持不稳、嗯，所以欢迎。加入云计算这个领域啊、嗯。第三点，呃，我是建议，如果你转型成了产品经理，你一定要关注你的产品在你所在的部门、在你所在的公司，甚至是整个产业，你的产品所在的位置和其他的一些连接啊、呃，需要有全局观啊、呃，这是非常重要的一点。第四，呃，我觉得一定要时刻关注你自己的影响力。因为产品经理今天不能像技术一样，我埋头苦干，做好技术的部分就够了。产品经理向前、向后、向左、向右都要协同大量的人，嗯，你要团结一切能团结的力量，嗯，去去把你的产品能够做好，达到商业的结果，获得客户的成功。所以，影响力是你非常重要的一个核心胜任能力。那第五点，我觉得也是过来人给一些一些新人的一些建议吧。我觉得就是。不要迷恋互联网的一些这种闭环啊、赛道啊、私域流量、啊、裂变的这些名词，对吧？<笑>就是很多时候能把一件事情简单通俗的讲明白，这只是还是真正一个好的产品经理该做的一个事情啊！不用随时摆这些行业术语啊。就像如果如果大家能能把云计算通俗易懂的解释给叔叔阿姨、爸爸妈妈这一辈听，对吧？就是能能告诉他们这个云计算是什么，我觉得这是一个很好的产品经理该具备的功力。
1: 你做到了，你做到了。呃<笑><笑>，然后
0: ，然后第六点是，呃，前面我刚才讲过的啊，我觉得，呃，就是每个 CEO 都是一个好的产品经理，但是每个产品经理现在不一定是一个好的 CEO， 对吧？所以你需要学会用 CEO 的视角去审视你的产品、嗯、啊。那第七点，我觉得，呃，也是最后一点吧。呃，最后一点是，呃，叫做说，学会与光同尘。就是光而不要与光同尘的意思是说，你可能有自己鲜明的个性，嗯，你你对自己非常自信，但是在产品经理这个岗位上，需要你能够团结更多的力量，所以你要学会尊重别人，包容他人，认可他人，能从对方的角度去想问题，然后学会与大家和平的共处，团结一切该团结的力量，达到目标啊<笑>。那最后的最后，我也希望说。在很多竞争商业呃公司的环境里面，有很多的一些丛林规则，很多时候会会无奈，但也请大家坚守自己的产品观，然保留产品经理的底线，呃，也是让自己经历若干年之后回过头来不后悔自己作为产品经理的这么一段经历和角色吧。回过头来看看我自己做的产品，我自己还是自豪啊。而不是完成了一个数 字， 我我这是给大家的一些建
2: 议啊。嗯， 哎， 我们今天其实聊了远比想象中时间 长， 嗯 嗯， 能能跟小马哥再次这么认真的聊 天， 我我其实非常高 兴， 因为。我(笑)脱离开他的管 理， 就三三三三三年多的时 间， 然后他给我有两个瞬 间， 我到现在还是记得很清楚的。第一次是他在做我直接主管的时 候， 呃， 我那会儿在做产品运 营， 然后我就自己很多想法什么的就去做。我那会儿问 他， 你你到底是怎么管理我 的？ 他说就是 呃， 看你快偏方向的时 候， 给你拉回来。他基本上就是这样管我的，然后那段时间确实也给了我很多的职业上的帮助。然后第二个瞬间是我们俩都到了新的团队之后，我焦头烂额的，他那会已经不是我主管了，嗯，呃、我不知道怎么去拆自己的目标，他就给我画了一个逻辑。我倒是觉得人、嗯、人和人脑子是有区别的。<笑>他给我画了那个象限分类之后，就特别清楚，就把我一团乱麻的事情分得特别清楚。嗯、这是这、就是两个我到现在都提到都会想起来的瞬间，所以就是呃，我可以。呃，佐证刚刚他说的，除了他是一名真的为客户和合作伙伴考虑的产品经理之外，确实也是一个给下属很多帮助的一个主管。这是我我觉得今天能够借助录播课的机会跟小马哥有这样的沟通，我我真的非常高兴。嗯嗯
1: ，我们也学习到了很多知识。嗯嗯嗯，好、嗯，好，那我们今天
2: 就聊到这里啦，拜拜拜拜。拜拜